0: Bienvenidos a La Estocada, un podcast punzante. Bienvenidos a La Estocada. El término democracia es utilizado en el debate público con poca precisión, digamos. Cuando se habla de democracia... Muchas veces se quiere hacer referencia a una determinada forma de resolver los, los problemas políticos a través de la votación, a través de la actuar, la acción de los representantes de la ciudadanía. Pero muchas veces también se utiliza la democracia como adjetivo, es decir, para eh, resaltar determinadas cualidades de un asunto, un objeto, un determinado sustantivo, por ejemplo, cuando se habla de debate democrático, diálogo democrático, práctica democrática, en fin. Cuando, cuando los políticos utilizan el término democracia, o se refieren al término democracia, usualmente lo hacen eh, con connotaciones sumamente positivas. ¿no? Eh, se valora muy positivamente a la democracia, como si fuese un fin en sí mismo. Cuando un determinado asunto se resuelve a través de una votación parece ser que ese asunto no puede ser discutido, no puede ser cuestionado puesto que el pueblo ha hablado. Sin embargo, si uno analiza eh, con una postura un poco más escéptica a la democracia como forma de gobierno, uno se encuentra con algunos problemas importantes y con algunas limitaciones que son inherentes a este sistema de gobierno y que la democracia no parece ser esa especie de solución omnipotente a todos los problemas de una sociedad. No todos los asuntos quizás que puedan ser resueltos a través de la democracia, o a través de la voluntad de la mayoría. El liberalismo históricamente ha tenido una postura bastante escéptica respecto a la democracia. ¿Qué quiero decir con esto? Para el liberalismo, los derechos individuales no pueden ser sometidos a decisión pública. Es decir, eh, si una persona tiene derecho a la vida o si tiene derecho a tal o cual propiedad, no puede ser objeto de una resolución democrática. Una persona no puede morir decapitada en una plaza pública simplemente porque la mitad más uno de los miembros de un determinado grupo han decidido su ejecución. Esto quiere decir que el liberalismo siempre ha tenido una postura contramayoritaria en lo que respecta a la eficacia y la validez de los derechos fundamentales. Los mismos son un límite al poder del pueblo o al poder de la mayoría. La tiranía de la mayoría, ese concepto que eh, Alexander de Toqueville incorpora en la democracia en América, es bastante ilustrativo. Así como puede, puede existir la tiranía de uno en una dictadura, en una monarquía autocrática o absoluta, también puede existir la tiranía de la mayoría. Por lo tanto, el liberalismo muy celoso y defensor de los derechos individuales mira con cierto recelo a la voluntad de la mayoría y sobre todo el uso político que las élites hacen de ella. La mayoría se puede equivocar como se equivocan indudablemente los individuos, por lo tanto, hay ciertos asuntos que no pueden quedar al arbitrio de la voluntad mayoritaria. Por ejemplo, los intereses particulares de ciertas personas, los derechos individuales de todos. Por lo tanto, la democracia tiene sus límites necesariamente. Y quizás que uno de los autores que mejor estudió o mejor desarrolló, podríamos decir, de una manera bien clara, bien concisa y bien contundente, los límites de la teoría clásica de la democracia, basada en la voluntad general, el interés general y en el accionar racional del pueblo, fue Joseph Alois Schumpeter, quien en su quizás obra más conocida, Capitalismo, Socialismo y Democracia, realiza una crítica, a mi entender, absolutamente contundente a la teoría clásica de la democracia y propone una teoría que puede ser discutible, o sea, podemos estar de acuerdo en las críticas que Schumpeter le hace a la democracia y quizás que podemos hacerle algunas críticas a la, a la teoría alternativa que propone pero lo que sí es cierto es que su análisis es particularmente interesante el punto de Schumpeter como veremos más adelante es básicamente el siguiente él entiende que la voluntad general como las teorías contractualistas y utilitaristas de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX postularon no existe. El individuo es, eh, digamos, está atravesado, el ciudadano al momento de decidir está atravesado por elementos irracionales, por manipulaciones de grupos de interés, propaganda y demás. Y que a lo sumo el ciudadano puede decidir con cierta racionalidad y con cierta eh, coherencia sobre sus asuntos más cotidianos, sobre su vida íntima, sobre su vida familiar, sobre sus amigos, sobre su entorno más cercano. Sin embargo, cuando se coloca el ciudadano en la encrucijada eh, o en el desafío de decidir sobre asuntos nacionales o internacionales, como la paz, la guerra, medidas, medidas de política económica sumamente complejas, la decisión del individuo, parece ser que se disuelve, o la eficacia de esa decisión parece que se disuelve, porque son asuntos que están especialmente desconectados de la realidad cotidiana del individuo. Así entonces, esa teoría de la voluntad general, en la cual los individuos deciden racionalmente y saben muy bien qué es lo que pueden, eh, digamos, qué es lo que se puede hacer y lo que no, pueden obtener toda la información suficiente para decidir, es un castillo de naipes, que se disuelve o se cae fácilmente, digamos. En su lugar, lo que Schumpeter eh, propone es una teoría, digamos, de la competencia por el codillaje político. Eh, en esta teoría lo que Schumpeter dice básicamente es, es esto. La democracia no es más que una forma de, de decidir quiénes van a decidir por nosotros mismos. La ciudadanía lo que hace cada cinco años, cuatro años, es decir, cada vez que hay una instancia de tipo electoral, decide a aquellos que van a decidir por nosotros. Y uno puede retirarse tranquilamente a sus quehaceres domésticos y a sus intereses más cotidianos sin tener que preocuparse por la discusión y la decisión de temas tan complejos como, eh, como son aquellos que forman parte de la agenda nacional e internacional ¿verdad? Esta teoría de Schumpeter obviamente que se emparenta con las teorías elitistas de Pareto y Mosca Pero tiene un giro, me parece, eh, interesante Que lo vamos a desarrollar en, en, en este episodio de La Estocada Schumpeter define a la democracia como un método político, es decir, un cierto tipo de concierto institucional para llegar a las decisiones políticas, legislativas y administrativas y por ello no puede constituir un fin en sí misma, independientemente de las decisiones a que dé lugar en condiciones históricas dadas. El concepto de gobierno del pueblo no es preciso porque abarca tantos significados como combinaciones hay entre todas las posibles definiciones de pueblo y de gobierno. Entonces se presenta un problema técnico. ¿Cómo le es posible al pueblo gobernar? En comunidades pequeñas y primitivas con una estructura social simple, en las que hay poco en que estar en desacuerdo, es concebible que todos los individuos que constituyan el pueblo participen en todas las obligaciones de la legislación y la administración. En esta hipótesis tendrá sentido hablar de la voluntad o de la acción de la comunidad o del pueblo como tal, es decir, del gobierno del pueblo, especialmente si el pueblo llega a las decisiones políticas por medio de debates llevados a cabo con la presencia física de todos los miembros de esa comunidad, como se hacía, por ejemplo, en la polis griega o en los consejos municipales de Nueva Inglaterra durante el régimen colonial inglés. En todos los demás casos surge el problema fundamental de la democracia, el cual podría ser desechado si en lugar del gobierno del pueblo habláramos de gobierno con la aprobación del pueblo. No obstante, a lo largo de la historia se han dado casos de gobiernos autocráticos, oligárquicos o dictatoriales que han tenido un apoyo abrumador de parte del pueblo. Si aceptamos estas soluciones como democráticas las democracias estarían comprendidas en una categoría de ordenación política mucho más amplia que contendría organismos de carácter claramente no democrático. Por ejemplo, una dictadura puede llegar a tener un abrumador apoyo del pueblo. El ejemplo amañado y, y, y sobreexplotado, digamos, eh, es sin duda alguna la dictadura nazi que en sus primeros años tuvo un abrumador apoyo del pueblo. Y no por eso podemos decir que Hitler fue un líder democrático o que el periodo de gobierno nazi fue estrictamente una democracia. Entonces, el, el problema que plantea Jupiter creo que es, es de enorme calado, porque ¿qué significa en el fondo que sea un gobierno del pueblo? O sea, que el pueblo gobierne. Porque puede ser que un, que un, un líder no democrático pueda sintonizar o pueda comprender cuáles son los intereses del pueblo, si es que eso existe pero no por ello se va a transformar en un líder democrático de lo dicho se desprende que más allá de la democracia directa hay una infinita riqueza de formas posibles en las que el pueblo puede tomar parte en los negocios del gobierno o influir o intervenir a los que efectivamente gobiernan no obstante, en ninguna de estas formas podemos afirmar que el pueblo gobierne efectivamente entonces, la única definición cierta de democracia, digamos, está limitada a eh, la democracia directa, si entendemos, como de, por democracia, al gobierno del pueblo. Porque ahí sí, obviamente, hay una intervención directa de los miembros de la comunidad en la toma de decisiones públicas o políticas. Las teorías jurídicas de la democracia que se desarrollaron en los siglos XVII y XVIII se proponían precisamente ofrecer definiciones que pudieran conectar ciertas formas efectivas o ideales con la ideología del gobierno por el pueblo en un intento de sustituir el carisma de Dios, en tanto autoridad suprema, por la del pueblo. Así surgió la teoría de la delegación y representación por medio de la cual el pueblo delegaba su poder a un parlamento o a un conjunto de representantes dados. No obstante, Solamente una persona, física o moral, puede jurídicamente delegar o ser representada. El pueblo, como tal, no tiene personalidad jurídica y, por ende, tal delegación está vacía de significación jurídica. No obstante, llenan una sociología o una filosofía social del organismo político. Ha proporcionado una teoría sobre la naturaleza del Estado y sus fines y proporcionó, además, un fundamento racional para la fe en la voluntad del pueblo. ¿Qué quiere decir Schumpeter con esto? Que, digamos, el pueblo como tal no es una entidad eh, que tenga, digamos, una personalidad o que tenga eso, ¿no? una personalidad jurídica que le permita o que la habilite a delegar en otros su, eh, digamos, la representación de sus intereses. Porque no tiene intereses únicos. Y eso, ahora Schumpeter lo va a desarrollar un poquito más adelante. Es decir, los... Eh, cuando se habla de pueblo, digamos, debemos tener en cuenta que no es más que un conjunto muy heterogéneo de individuos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que un pueblo pueda delegar su voluntad en otro, o pueda autorizar a que otro decida por él, no? Justamente porque no tiene una entidad propia. Entonces la democracia tiene una función, podríamos decir, más retórica, que viene a legitimar a determinadas formas de poder, ¿no? a determinadas formas de dominación en términos beberianos, si se quiere. Entonces, la democracia parece ser más un artificio, un artefacto discursivo que realmente una descripción de lo que pasa en la realidad. ¿no? Y que, por lo tanto, viene a cambiar el fundamento de la autoridad política desde siempre, que siempre fue, digamos, una autoridad emanada de alguna entidad sobrenatural, Dios, y digamos, en lugar de Dios se pone al pueblo como fuente de la legitimidad de las autoridades públicas. ¿no? Ahora, es necesario tener en cuenta, en todo este asunto, la incidencia de la naturaleza humana en los procesos de decisiones políticas. A principios del siglo XX, los estudios de la psicología de las masas y el desarrollo del psicoanálisis pusieron de manifiesto, aunque de manera un poco exagerada quizás, las realidades del comportamiento humano bajo la influencia de la aglomeración. Es decir, cómo se comporta el individuo cuando está en una determinada masa, en un determinado colectivo, en, una, en un determinado grupo. Y ahí podemos detectar algunos rasgos. Una súbita desaparición de los frenos morales y de los modos civilizados de pensar y de sentir... Aparición de impulsos primitivos, infantilismo e impulsos criminales. Esto básicamente está en el, ese famoso libro de, de, de Gustave Le Bon, La psicología de las masas, que, que, que Freud eh, toma bastante en, en sus este, estudios más de, sociológicos, digamos que si bien obviamente pueden ser exagerados, pero tienen algo de verdad. Es decir, el individuo cuando está inserto en una, en una determinada masa, en un determinado colectivo, sus impulsos morales, sus frenos morales parecen desaparecer, eh, su racionalidad o su supuesta racionalidad parece desaparecer también. Y por lo tanto, el individuo cuando está en una, en una turba, en una masa iracunda, destruye, mata, violenta, eh, de maneras que no las haría o no las ejecutaría estando de manera individual o solitaria. Estos rasgos, eh, dice Schumpeter, aparecen en cualquier parlamento, en cualquier comisión o en cualquier consejo, es decir, en cualquier conjunto de personas que se reúnen para decidir algo. Y lo podemos ver eh, cuando hay algún, algún tipo de discusión parlamentaria o algún tipo de discusión en alguna asamblea. ¿sí? Eh, el colectivo o las fracciones que forman parte de ese parlamento actúan usualmente de manera bastante irracional, ¿no? Por otro lado, la idea del consumidor racional, que conoce sus necesidades y selecciona de manera autónoma los medios para satisfacerlas, se ha derrumbado. Y de alguna manera la idea del consumidor racional es trasladada a la idea del elector racional, ¿no? ¿Por qué? Pero, ¿Por qué se ha derrumbado? Bueno, porque la, la teoría económica ha demostrado que las necesidades del consumidor apenas están definidas y sus acciones se alejan de ese modelo racional, y lo mismo podemos decir del elector. Tanto el consumidor como el elector son particularmente sensibles a la propaganda y a otros medios de persuasión. En el curso, en el curso ordinario de las decisiones que se repiten a menudo, el individuo se encuentra bajo la influencia de sus experimentos positivos y negativos, es decir, sus experiencias pasadas, y de móviles e intereses simples y para nada problemáticos. Esto acontece en la mayoría de las decisiones de su vida diaria y que forman parte de su realidad y de la realidad de su familia, de sus negocios, aficiones, amigos, etc. Es decir, en, el, en, el, en, el, en la dimensión más cotidiana de la vida del consumidor y del elector, esas decisiones sí se pueden dar de manera más o menos racional. ¿Por qué? Porque el, el elector y el consumidor conocen lo que tiene, eh, digamos, o, o, o conoce de manera más o menos cercana lo que tiene que decidir o, o la materia de eh, su decisión. Sin embargo, cuando el ciudadano sale de su realidad más cotidiana, la decisión sobre los asuntos públicos cambia de naturaleza. Existe un sector de los negocios públicos que está más al alcance de la mente de los ciudadanos que otros, como es evidente. Esto es aplicable en primer lugar a los asuntos locales, a los asuntos de la comunidad más inmediata del, del ciudadano. Pero incluso aquí encontramos una capacidad limitada para discernir los hechos y una responsabilidad bastante, bastante limitada por lo sucedido en la localidad. Es decir, el ciudadano no se siente absolutamente responsable por lo que pasa en su comunidad más inmediata. En segundo lugar, hay muchas controversias nacionales que atañen a los individuos y a los grupos tan directa e inequívocamente como para dar lugar a voluntades perfectamente definidas. El ejemplo más importante aquí está representado por aquellas medidas que encierran alguna ventaja económica directa o, o indirecta eh, para algún elector en particular o para un grupo de electores, tales como aranceles, pagos directos, políticas proteccionistas, etc. Aquí los electores se preocupan poco por ese bien común que define eh, la teoría clásica y se guían por sus intereses personales más descarnados e incluso pueden ser malos jueces de tales intereses a largo plazo puesto que solamente toman en cuenta la promesa a corto plazo y no ven eh, las consecuencias más a largo plazo de su decisión. Ahora bien, cuando nos alejamos de los asuntos de la familia y de la oficina, dice Peter, e ingresamos en cuestiones del ámbito nacional e internacional que carecen de conexión con intereses personales, la voluntad individual, el conocimiento de los hechos y el método de la inferencia dejan de tener el lugar que tienen en la teoría clásica. Este tipo de asuntos están alejados de la realidad cotidiana e inmediata del ciudadano que éste no tiene una voluntad ni para la, ni ningún labor que pueda desarrollar. Para Schumpeter, el ciudadano normal desciende a un nivel inferior de prestación mental tan pronto como penetra en el campo de la política. Argumenta y analiza los asuntos nacionales e internacionales como si fueran sus asuntos privados. Si no existiesen grupos políticos que tratasen de influir sobre el ciudadano, este se dejaría influir por sus impulsos extra-racionales. Pero aquí hay un peligro, digamos. Mientras menos fuerte sea la incidencia de la lógica y de la racionalidad en los procesos de decisión política, tales grupos tendrán más probabilidades de influir en la voluntad del pueblo e incluso crearla dentro de unos límites muy amplios. La voluntad que vemos en los procesos políticos raramente es auténtica. Los procedimientos para crear problemas que apasionan a la, a la voluntad popular son bastante similares a los que usa la propaganda comercial. Entonces la crítica de Schumpeter. Se puede resumir básicamente en lo siguiente. La teoría clásica de la democracia suponía la existencia de una voluntad general que, 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 que sería representativa del interés general. Lo que Schumpeter dice es que ese tipo de interés general o de voluntad general puede llegar a darse en grupos muy pequeños y muy reducidos en donde existan lazos de consanguinidad o de afinidad muy fuertes y en donde todos los individuos tengan participación directa en los procesos de elaboración de las decisiones políticas o de las decisiones públicas. Sin embargo, en sociedades altamente complejas, donde existe una división del trabajo importante, donde existen intereses muy disímiles, donde existen perspectivas muy diferentes sobre, el asunto, sobre los mismos asuntos, no puede existir algo así como una voluntad general genuina, porque no existe esa comunidad de intereses simplemente porque los individuos piensan y sienten de manera diferente los mismos asuntos. Por lo tanto, el supuesto de la teoría clásica de la democracia, es decir, la idea de una voluntad general y de un interés general, es errónea, porque no se condice con la realidad. Cuando al individuo se lo saca digamos, de su esfera más íntima e inmediata de realidad y se lo somete o se, lo, se le exige que decida sobre asuntos muy alejados, muy abstractos, ese proceso de decisión racional y más o menos coherente y consciente que puede llegar a tener en, 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 su, en sus asuntos más cotidianos desaparece cuando tiene que decidir, como les digo, sobre asuntos más complejos y más alejados de su realidad más cotidiana. Entonces la democracia, este, digamos, se encuentra en una encrucijada bastante relevante, que es, bueno, como individuos, que no tienen ningún conocimiento directo sobre, por ejemplo, las pautas de inflación, tendrán que decidir en, un, en una elección qué propuesta de los candidatos para combatir ese problema será la correcta o será la que deban elegir. Entonces el ciudadano no es más que, eh, en, en estos casos, no será más que una víctima de la influencia de los grupos de presión o de la propaganda de determinados grupos políticos. Y por lo tanto, esa idea del elector como eh, un individuo que asimila la información, analiza y coteja las distintas alternativas y emite su voluntad de manera consciente, racional y libre, es un modelo ideal que en la práctica evidentemente que no se da. Entonces sigue estando el mismo problema inicial que plantea Schumpeter, o sea, ¿qué es entonces la democracia? Si no es este proceso de decisión directa por parte del pueblo, ¿cuál es el contenido del concepto de democracia? Bueno, Schumpeter brinda una teoría alternativa de la democracia que es básicamente la teoría de la competencia por el caudillaje político que es lo que vamos a analizar en la siguiente parte del podcast. Vimos entonces las críticas que Schumpeter le realiza a eh, la teoría clásica de la democracia. Repasemos básicamente su principio fundamental. Como vimos, para la teoría clásica de la democracia existe una especie de voluntad general que representa el interés del pueblo y que por lo tanto la democracia viene a en definitiva expresar o el funcionamiento de la democracia es decir, la, la toma de decisiones a través de esa voluntad general, eh, viene a representar eh, la voluntad del, del pueblo, digamos. ¿no? Y que, por lo tanto, la, la finalidad eh, primaria de la democracia, para esta teoría clásica, es que el pueblo decida los asuntos públicos y, en segunda instancia, pueda elegir representantes que expresen su voluntad y puedan gobernar siguiendo... A esta voluntad, ¿verdad? Lo que hace Schumpeter eh, con su otra teoría de la democracia, digamos, con su teoría alternativa, que es la teoría de la competencia por el caudillaje político, es de alguna manera invertir el orden de esos fines. Es decir, en Schumpeter el fin primordial o el fin fundamental de la democracia ya no es decidir los asuntos públicos o sea que el pueblo decida los asuntos públicos sino que elija a los representantes es decir, a aquellos que van a decidir por los electores por lo tanto Schumpeter define a la democracia de la siguiente manera el método democrático es aquel sistema institucional para llegar a las decisiones políticas en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha de competencia por el voto del pueblo por lo tanto, la finalidad de Schumpeter es dar una teoría lo más realista posible de la democracia, alejada de esas teorizaciones este, abstractas e idealizadas de la teoría clásica, en donde los ciudadanos parecen ser personas absolutamente racionales, totalmente instruidas e informadas, que tienen la posibilidad de expresar con su voto la voluntad de la mayoría. Sin embargo, eh, eso como vimos a través de, la, de las críticas que hace Schumpeter, ello está bastante alejado de la realidad y supone una especie de idealización sin fundamento. ¿verdad? Entonces, la finalidad de la democracia es, en definitiva, formar un gobierno. Elegir a los representantes del pueblo en un gobierno. ¿sí? Y los gobernantes llegan a determinados cargos de poder a través de una lucha o una competencia por el voto del pueblo, es decir, hay una competencia electoral para ver quién puede absorber o atraer para sí la mayor cantidad de votos ¿sí? y eso hace que aparezca en, el, la, en la teoría de la democracia una figura que en la teoría clásica había prácticamente hecho desaparecer que es la figura del caudillo, es decir, aquel competidor electoral está dispuesto a o aspira a ocupar un determinado cargo público y que para acceder a ese cargo público necesita necesariamente eh, convencer a una determinada cantidad de electores. Para Schumpeter, esta teoría eh, tiene muchas eh, ventajas digamos, sobre la teoría clásica. ¿Sí? En primer lugar, esta concepción nos proporciona un criterio razonablemente eficiente, mediante el cual poder distinguir los demás eh, gobiernos, digamos, distinguir a los gobiernos democráticos de los demás gobiernos, que serían no democráticos. ¿no? Ya vimos que la teoría clásica tropieza con dificultades en esta esfera porque tanto la voluntad como el bien del pueblo pueden ser interpretados y ejecutados por líderes no democráticos ¿no? o en sistemas no democráticos. Por lo tanto, al, al poner un límite un poco más preciso, eh, podemos distinguir mejor los sistemas de gobierno democráticos de los sistemas de gobiernos no democráticos. Por ejemplo, un dictador o una persona que llega a determinados cargos de poder a través del uso de la violencia o a, o a través de un golpe militar, evidentemente no va a ser eh, o no va a poder conformar un gobierno democrático porque no hubo una pugna o no hubo una lucha por el voto del pueblo sino que básicamente esos cargos o ese gobierno se formó no gracias al, al voto del electorado sino gracias a la fuerza o a la insurrección o algún tipo de procedimiento político basado en la violencia ¿no? En segundo lugar, la teoría eh, del caudillaje de Schumpeter eh, deja todo el espacio que deseamos para un reconocimiento apropiado del hecho vital del caudillaje, que era lo que les, les comentaba un poquito hace, hace unos minutos. ¿no? La teoría clásica no dejaba lugar a la figura del caudillaje y le, le atribuía al electorado un grado completamente irreal de iniciativa que prácticamente llegaba a ignorar eh, un fenómeno evidente en la práctica política que es la figura del liderazgo. ¿no? O sea, cuando Schumpeter habla de caudillaje, aquí está hablando de liderazgo político. Parecería ser que el pueblo. Tenía una, una capacidad de definir su voluntad y sus ideas eh, absoluta y de manera totalmente autónoma Y por lo tanto ajeno a cualquier influencia de eh, terceros digamos, ¿no? bueno, La teoría de Schumpeter pone la, en, en el centro de la cuestión a la figura del, caudilla, del caudillo o del líder político Y la interacción del caudillo con los electorados ¿no? o con los electores que es algo que es, es evidente, o sea, basta con, con ver la realidad para darse cuenta que no existe, o sea, que en, en la dinámica política de en una democracia, la figura del líder político del caudillo es absolutamente imposible de soslayar, y más todavía en las democracias eh, de tipo a, latinoamericano, ¿no? Donde, en definitiva, la, la, la figura del líder carismático es eh, mucho más intensa que en, otras, que en, otras, eh, o en otros lugares, ¿no? Entonces, las colectividades eh, actúan para Schumpeter casi exclusivamente mediante la aceptación del caudillaje. Este es el mecanismo esencial de toda acción colectiva que sea algo más que un simple reflejo. ¿no? O sea, tiene que haber un guía, alguien que en definitiva organice... Eh, la voluntad o los intereses de un conjunto muy heterogéneo de personas, ¿no? A través de determinadas consignas, de determinados lemas, de determinadas ideas, a través de discursos, o sea, es evidente también la incidencia de la retórica en la democracia, punto que la, que la teoría clásica eh, dejaba absolutamente de lado, ¿no? El convencimiento, o sea, todos los esfuerzos que hacen los caudillos políticos para atraer la mayor cantidad posible de votos, ¿no? Entonces, eh, esta teoría para Schumpeter es infinitamente más realista que las proposiciones que ignoran eh, al caudillaje. Por lo tanto, los caudillos no solamente se limitarán a la ejecución de esa voluntad general, sino que la sobrepasarán para mostrar cómo se forma, cómo se sustituye o cómo se adultera. Y esto es un punto no menor en Schumpeter, es decir, la voluntad general no es algo que está dado al líder político y que el líder solamente debe seguirla. no sino todo lo contrario, la voluntad política o la, o, o la voluntad general, podríamos decir, es eh, producto de la manipulación del líder político. ¿no? El, el, el caudillo político intenta influir en la mentalidad, en las decisiones de los electores a su favor, evidentemente. Por lo tanto, hay un, una incidencia en la fabricación, en la construcción, lo que les decía la retórica, o sea, la incidencia de la retórica en la construcción de la voluntad política en una democracia. En tercer lugar, eh, en tanto que haya auténticas eh, voluntades grupales, digamos, las mismas, cuando sean vigorosas y, y definidas, usualmente permanecen latentes. ¿sí? Y por lo tanto, el líder político funciona como una especie de eh, catalizador o intérprete de esas voluntades y las pone en práctica por más que no estén tan evidentes, pero sin embargo, bueno, un poco la, la capacidad del líder político es poder eh, comprender cuáles son esas, esas voluntades subyacentes o, o subterráneas que pueden llegar a estar en una determinada comunidad política. ¿no? Y eso también es un punto que la teoría clásica de la, de la democracia deja absolutamente de lado. Parece ser que la voluntad general siempre es evidente. Y, y por lo tanto no, no, digamos, bastaría con observarla para poder comprenderla y descubrirla en Schumpeter la voluntad, esa voluntad colectiva digamos, eh, puede no estar tan evidentemente expresada y el líder político puede eh, interpretarla y puede descubrirla en cierto sentido y darle una determinada síntesis que la transforme en práctica política por decirlo de alguna manera en cuarto lugar, la teoría de, de, de la competencia por el caudillaje eh, toma bastante de la, de la teoría económica, de la competencia en general, y por lo tanto se puede apoyar en los desarrollos teóricos de la competencia o de la teoría de la competencia económica para poder este, comprender un poco mejor cómo es que los líderes políticos interactúan entre sí eh, para poder eh, hacerse con un botín, digamos, escaso y muy preciado como son los votos de los electores. Y esto es algo que es... Evidente, me parece que creo que nadie puede dudar que efectivamente los políticos eh, actúan eh, como actúan los competidores en un determinado mercado, es decir, cuando dos productores o dos fabricantes quieren eh, mm. están compitiendo, digamos, por las rentas de los consumidores. En definitiva, lo que están haciendo es eh, digamos, luchar entre ellos para eh, absorber la mayor cantidad de consumo. En este caso, los, los líderes políticos hacen exactamente lo mismo, es decir, eh, se comportan de la misma manera, intentan, eh, a través de la propaganda, a través de la, incluso las discusiones personales, eh, convencer a la mayor cantidad posible de electores. ¿no? Este punto es interesante porque, así como no existe una competencia perfecta en el mercado, Tampoco existe una competencia perfecta en el ámbito político por eh, los votos del electorado. Y Schumpeter entiende que este elemento eh, permite definir bastante mejor el, a la democracia de, digamos, o distinguir a la democracia de otros gobiernos no democráticos porque, por un lado, excluye eh, digamos, a la competencia eh, mediante la insurrección militar, por ejemplo, ¿no? Eh, porque claro, ahí puede haber una competencia entre caudillos para poder acceder a un determinado puesto eh, fa facciones o, o líderes o generales de, de determinados cuerpos del ejército que luchan entre sí para poder llegar al poder Esos, se, por ejemplo, hay un caso bastante eh, evidente en, en Latinoamérica que es el de Bolivia en donde estuvo durante prácticamente toda la historia del siglo XX en eh, golpes de estado continuos, ¿no? O sea, coroneles que eran derrocados por otros coroneles a las 24 horas, bueno, en fin, eh, pueden investigar sobre, sobre ese aspecto tan interesante de la, historia, de la historia latinoamericana, pero hay uno puede decir, bueno, hay, hay una competencia de parte de los líderes, sí, claramente, pero esa competencia no es democrática. Entonces, no toda competencia por los puestos de poder o los puestos de gobierno es democrática necesariamente porque hace una competencia o sea, la competencia como tal no le da el carácter democrático a de un gobierno el carácter democrático del gobierno viene siempre y cuando esa competencia se realice mediante medios persuasivos eh, del electorado ¿no? o sea, lo que dice esta, esta teoría en Schumpeter es que la competencia en sí no es un rasgo definitorio de la democracia, lo será cuando esa competencia se haga por medios no violentos, es decir, dejando de lado la insurrección y los golpes de Estado militares, y los políticos, a través de medios pacíficos, intenten captar la mayor cantidad de votos del electorado. ¿sí? Ahora, obviamente que incluso... Eh, esa competencia, de, en términos democráticos, eh, puede llegar a ser desleal o fraudulenta. Pero Schumpeter entiende que no podemos dejar eh, por fuera del concepto de la democracia a las competencias desleales o fraudulentas, porque si no nos quedaríamos con un modelo de competencia democrática ideal que no existe en la práctica. Entonces, lo que tenemos es, entre ese modelo ideal de competencia democrática entre ángeles, digamos, que no existe, y la competencia a través de medios violentos, existe toda una, un, un, una gradualidad de términos intermedios que, bueno, habrá que analizar cada uno si efectivamente es democracia o no, porque para Schumpeter, y creo que en esto tiene absolutamente razón, se puede pasar de una democracia a un gobierno autocrático sin darnos cuenta, ¿no? Y eso lo dice eh, especialmente en, en el capítulo 22 de Capitalismo, Socialismo y Democracia, ¿no? Entonces, eh, dice, acá se los leo eh, eh, específicamente, entre este caso ideal, que no existe, es decir, el de la competencia eh, democrática ideal, y los casos en que toda la competencia con el líder establecido en el poder es impedida por la fuerza, hay una serie continua de variaciones, dentro de la cual se pasa de, del gobierno democrático hasta el autocrático por pasos imperceptibles. Entonces, eh, creo que acá uno, una posible crítica que se le podría hacer a Schumpeter es, bueno, dónde ponemos el límite respecto a eh, la competencia desleal tolerada o la competencia fraudulenta tol tolerada. Yo creo que el, el punto acá es un P3. Obviamente que el fraude o la deslealtad no puede significar una manipulación de los votos recogidos u obtenidos por el líder. ¿no? A lo que voy con esto es el fraude electoral no sería sin duda alguna un método democrático. ¿no? o sea, o el gobierno que se forma a través del fraude electoral no puede ser democrático porque sería contrario a la propia definición de Schumpeter, pero me parece que estaría bueno, eh, está bueno aclararlo y resaltarlo porque Schumpeter no es suficientemente claro en este punto o sea, uno digamos, utilizando una interpretación caritativa uno podría decir que Schumpeter cuando habla de competencia desleal o competencia fraudulenta eh, está teniendo en cuenta que esa deslealtad o esa fraudulencia no supone un desconocimiento de las instituciones o del sistema institucional de elecciones, ¿no? Entonces, sí podrán haber chicanas políticas, sí podrán haber manipulaciones propagandísticas entre los líderes, eh, que se armen causas eh, o denuncias judiciales, o que se intente llevar al escarnio público a un determinado candidato, exponiendo aspectos de su vida íntima. Bueno, en fin, digamos, lo que siempre pasa, ¿no? Y no por eso de, no estamos en una democracia cuando los políticos utilizan estas artimañas para lograr convencer a la mayor cantidad de, de personas. Yo creo que Schumpeter está intentando ser lo más realista posible al momento de describir cómo es que funcionan realmente las democracias. Porque ese es un punto no menor, o sea, Schumpeter lo que intenta con esto es intentar comprender cómo funcionan realmente las democracias y darle un marco teórico más o menos general, ¿verdad? En quinto lugar, eh, la teoría de la, de la competencia por el caudillaje eh, parece aclarar, dice Schumpeter, la relación que existe entre la democracia y la libertad individual. Este es un punto no menor, porque Schumpeter reconoce que la democracia no asegura necesariamente la libertad individual y que tranquilamente eh, una, gobiernos autocráticos o, u oligárquicos pueden asegurar mayores cantidades de libertad individual que una democracia. Y eso me parece que es un punto interesante, puede ser discutible, pero es, lo que sí me parece indudablemente cierto es que no existe una eh, vinculación necesaria entre democracia y libertad individual. ¿no? Es decir, la democracia, un poco lo, lo, lo que les comentaba en la introducción de este capítulo A través de la democracia se puede ejercer Una tiranía y una opresión tan o más potentes Que la que puede llegar a ejercer Una dictadura militar O una monarquía absoluta ¿no? Pero lo que sí dice Schumpeter Es que eh, Si todo el mundo es libre eh, De entrar en competencia por el codillaje político Presentándose al electorado O sea que haya una libertad para postularse este, En esa competencia eh, Dice Schumpeter, eh, esa libertad de entrada en el juego o en la competencia política va a redundar en mayor libertad de prensa, mayor libertad de discusión, para todos y especialmente en los casos normales, una cantidad este, considerable de libertad de opinión o de, de conciencia en general. Y eso me parece que es un punto interesante. ¿no? ¿Por qué? Y bueno... Basta con ver qué es lo que sucedió, por ejemplo, en las democracias, eh, las democracias centralizadas las llamadas democracias centralizadas del maoísmo y del estalinismo. ¿no? Eh, justamente pueden tener todo el nombre de democracia que quieran, pero no había o, o no hay en general en los, en los regímenes este, comunistas una libertad de entrada para poder competir por eh, la voluntad del electorado porque básicamente la voluntad del electorado importa bastante poco, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando la democracia se entiende como libertad de competencia para el caudillaje, eh, vamos a poder tener estos beneficios colaterales, según Schumpeter. En sexto lugar... Eh, tenemos que, para Schumpeter, la función primordial del electorado es crear un gobierno, pero eso también supone implícitamente la facultad de disolverlo. ¿no? Eh, dice Schumpeter, como los electorados no fiscalizan normalmente a sus líderes eh, políticos, ¿no? de ninguna manera, a no ser negándose a reelegirlos o negándose a elegir las mayorías parlamentarias que los apoyan, es conveniente reducir nuestras ideas acerca de esta fiscalización a los medios indicados en nuestra definición. En ocasiones tienen lugar subversiones espontáneas que derriban directamente a un gobierno o a un ministro individual, o bien lo fuerzan a seguir con determinada línea de conducta. Pero estos casos no solamente son excepcionales, sino que, como veremos, son contrarios al espíritu del método democrático. Entonces, Schumpeter nuevamente, anclado en esa voluntad de eh, comprender la realidad o comprender el funcionamiento democrático más que intentar establecer un modelo ideal, dice Schumpeter, bueno, está bien, eh, la función primordial del, gobierno, eh, del, del electorado es crear un gobierno, pero también tiene la, la facultad de disolverlo. Ahora, lo que sucede en la realidad es que muy pocas veces eh, existen algunas insurrecciones en el medio de un término bueno, bueno, o durante un mandato de un líder democrático, eh, y eh, esa, ese escrutinio o esa observación o esa evaluación eh, del gobierno la hacen los electorados usualmente cada vez que tienen que votar, no o sea, cada cuatro, dos años, cinco, en fin, lo que, lo que determina el sistema constitucional. Y por lo tanto le retiran el apoyo a ese líder democrático y ponen a otro. no Pero en el fondo la, la función... Eh, política primordial del electorado es la de crear un gobierno, implícitamente está la de, revo, la de revocarlo, pero al revocarlo están creando otro, digamos, ¿no? Esto no lo dice Schumpeter de manera directa, pero me parece que es, es, es un corolario necesario, ¿no? Lógico. Eh, en, en séptimo y último lugar, dice Schumpeter, eh, la teoría de, de la elección, eh, digamos, la, la teoría de la competencia por el caudillaje o sea, o la, o la teoría de la democracia como competencia por el caudillaje político, eh, de alguna manera pone en su justo lugar a eh, la teoría de la representación política. Y esto es un punto en el cual a mí me gustaría detenerme eh, un poco. La teoría clásica de la democracia comprende o comprendía que la democracia directa era básicamente impracticable en sociedades como las nuestras, ¿no? de millones de personas, sumamente complejas y demás. Entonces, admite la posibilidad de la representación, o sea, que los ciudadanos eligen a sus representantes y esos representantes van a estar atados a, su, a la voluntad de, de sus representados. Bueno, en fin, lo, lo que ya vimos, que esto es evidentemente un mito. Pero lo que es cierto, y es indudablemente cierto, es que en La democracia es un juego de todo o nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que el líder que obtiene la mayoría va a obtener el gobierno. Punto. Después, los, los que salieron segundos o los, o los que representan a, a determinadas minorías no van a tener necesariamente ninguna voz y ningún voto en el gobierno. Porque la inmensa mayoría de las decisiones políticas, tanto a nivel parlamentario como a nivel administrativo, eh, pero sobre todo a nivel parlamentario, se realizan por mayoría simple. Entonces, eh, el electorado, el, el, digamos, el, el líder que recoja la mayor cantidad de voluntades, o sea, la mayoría, la mitad más uno de, la, de, de, de los votos de los, del electorado, va a obtener la posibilidad de armar su gobierno como quiera, digamos. Y. Eh, Dice Schumpeter, eh, si la aceptación del caudillaje es la verdadera función del voto del electorado, la defensa de la representación proporcional se derrumba, porque sus premisas no son ya válidas. El principio de la democracia significa entonces simplemente que las riendas del gobierno deben ser entregadas a los individuos o equipos que disponen de un apoyo electoral, electoral más poderoso que los demás que entran en la competencia. Y esto a su vez parece asegurar la permanencia del sistema de mayorías dentro de la lógica del método democrático, si bien podríamos condenarlo basándonos en razones ajenas a esta lógica. ¿Qué quiere decir con esto, John Peter? Que, bueno, básicamente el líder que obtiene la mayoría o el grupo que obtiene la mayor cantidad de, de adhesiones va a tener el gobierno y, por lo tanto, bueno, después podrán haber tensiones internas, indudablemente, como está pasando, por ejemplo, en Uruguay con la coalición multicolor. Pero eso no quiere decir que la oposición, digamos, en una democracia quede relegada a un lugar marginal porque no obtuvo en esa competencia por el caudillaje político en esa competencia, por el, la adhesión del electorado, no obtuvo las mayorías necesarias para poder formar gobierno. Así que bueno, esto sería eh, a grosso modo la teoría de Schumpeter de la democracia. ¿sí? Si bien obviamente hay otros, a, otros asuntos que quizás en otro episodio del podcast este, podremos eh, analizar, pero para que esto sea lo más breve posible... Eh, me interesaba básicamente dejarles una pincelada de la crítica de Schumpeter a la teoría clásica de la democracia y su eh, teoría de la competencia por el caudillaje político, que me parece que en términos generales es bastante realista. ¿no? Eh, nos podrá gustar o no, eh, pero eso no quiere decir que no sea bastante descriptiva o que no sea lo suficientemente acertada en la descripción del de funcionamiento del sistema democrático. Eh, ahora, al final del día, la teoría de la democracia de Schumpeter nos puede dejar un sabor amargo, pero también pero también, nos da quizás eh, un camino eh, bastante esperanzador, por lo siguiente, porque nos pone, esta teoría de Schumpeter nos pone a los ciudadanos, a los electores, en el lugar de últimos responsables por eh, la formación de un buen gobierno. ¿Sí? Y por lo tanto, debemos tener muchísimo, pero muchísimo cuidado al momento de elegir a los líderes políticos. Porque esos líderes son los que después van a gobernar por nosotros, ¿no? Y nosotros vamos a estar cuatro o cinco años en nuestros asuntos cotidianos. Pero ahí también es donde está la trampa. Que para que una democracia funcione de manera más o menos sana y bien, y de manera eficiente, si se quiere, deberían los ciudadanos estar bastante atentos a lo que hacen eh, aquellos líderes a los cuales se eligieron para evitar que se den excesos que después no podremos reparar. Hasta la próxima edición de La Estocada.